0: avec le micro ouvert, ça va aller mieux. Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay en direct du centre d'entraînement à Brassard. On est le 20 octobre 2015. Jour de match canadien Blues de Saint-Louis ce soir. Donc, s'il y a un match baromètre à avoir, c'est bien les Canadiens face aux Blues de Saint-Louis. Ce matin, je vous parlais de sur Facebook, je vous parlais de euh, Alexander Semin. Je ne pas, comprends pas qu'il y a des gens qui réussissent à critiquer Alexander Semin. On va en parler parce que j'ai quelqu'un avec moi qui, je pense, qui pense un peu différemment. Puis je vais vous le présenter euh, tout de suite parce que euh, j'aime ça quand il est là dès le début. C'est Gaston Thérien. Salut Gaston. T'es ah, sérieux, là, toi? Ben oui! Un match-baromètre,
1: septième partie du
0: Canadien dans l'année. Canadien Deux,
1: joue. sémine Un
0: dieu. OK. Non, j'ai pas dit un dieu. Attends. On va tout faire ensemble, OK? Je voulais. Je Vas-y. Ça que je Premièrement, réagissez sur le Facebook d'RDS. Euh, La vidéo est là. Euh, Vous pouvez réagir en temps réel avec moi, avec un un message texte 514-213-8250. 514-213-8250, c'est les mains de velours de Luc Dansereau qui ont le dit euh, téléphone pour la messagerie texte. Et euh, via Twitter, en live, avec euh, mon nom au complet, Martin Lemay, on va pouvoir réagir parce que je pense que vous allez réagir à ce euh, mini-débat que Gaston et moi allons avoir. Donc, on va parler euh, d'Alexander Semin avec Gaston. On va parler de l'entraînement également avec Gaston parce qu'on est à Brossard. On a assisté à l'entraînement, Gaston et moi. euh, également, je vais vous avancer euh, quelques t- statistiques avancées très intéressantes. On a parlé euh, il y a à peu près 45 minutes avec Pascal Vincent, entraîneur des Jets de Winnipeg, qui lui a joué dimanche euh, contre les Blues de Saint-Louis. Donc, il va nous parler des Blues, c'est quoi leur force, comment arrêter Tarasenko, parce que les autres n'ont pas vraiment réussi. Tarasenko ne marquer deux contre euh, les Jets. Euh, donc, Pascal Vincent, qui est toujours A, ah, intéressant, et deux très gentil. Quel, euh, quel, oui, quel ça, tu as tout à fait raison. Quel gentil, monsieur. Attends, je vais t'arranger ici, comme ça. Bon, euh, Vas-y. Et également, on va parler euh, en toute fin de l'émission avec euh, François Gagnon, qui est à Toronto. Lui, je ne sais pas, c'est parce que s'il irait à Toronto, il tripe vraiment ses Maple Leafs, mais il est à Toronto pour y en parler. C'est toi te parler de baseball, mais <rire> ouais, ouais.
1: il va faire peut-être un... Il va bifurquer vers les Maple Leafs aussi.
0: Peut-être. Gaston, tout Vas-y. d'abord. Garoche. Qu'est-ce qu'on a. Non, avant, avant, avant de s'obstiner, qu'est-ce qu'on a vu en entraînement ce matin? D'abord, Patrick a été le premier à sauter sur la glace. Oui. Euh, Wait le rejoint. Tinordi, Sémet et Gagnon. encore une fois, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, qui sautent ensemble oui. sur la glace très tôt avec des passes soulevées, les lancers sur réception, donc les deux travaillent ensemble. Et je te laisse le réexpliquer, le lancer que Galchenyok, lui, pratique.
1: Bien, c'est surtout un lancé. Semine prend un lancer sur réception, donc un demi-lancé frappé, parce que maintenant, on ne lève pas le bâton trop haut par derrière. Mais du côté de Galchenioc, ce que j'aime beaucoup, puis comme tu dis, il, il le fait à quelques occasions jusqu'à maintenant, c'est qu'il prend un lancer sur réception comme balayé. Mm-hmm. Et ça, c'est très difficile. Si la passe, elle est rapide, il faut avoir de bons poignets, il faut avoir une bonne concentration et du talent. Euh, ce que j'ai aimé de l'entraînement, c'était un entraînement comme on dit optionnel oui. parce qu'il manquait trois joueurs. Puis qui souvent n'était pas là. Il manquait Tom Gilbert. Tom, exact. Puis il manquait. Euh,
0: Willie, euh, euh, pas Willy, mais Mitchell. Mitchell. Tory c'est Torrey
1: Mitchell. Peut-être que Mitchell a peut-être une légère blessure, donc on ne prend pas de risque avec lui. Mais c'est surtout un entraînement qui était axé sur des lancers. On a vu Semine qui a lancé sur. Euh, notre ami bonne. Price, oui. Il a un bon lancer, mais il faudrait qu'il le fasse ce soir et non sur Price à l'entraînement, mais oui. c'est un accident. Tu parles d'un lancé qui a c'est accident. atteint euh,
0: Carey Price à, l'épaule, à l'époque et que Semin est allé faire des câlins oui. à Carey Price
1: après. Oui, mais c'est normal parce que, un, je pense que Sémin ne veut pas blesser son propre gardien de but et, deux, je pense que Sémin essaye surtout de se retrouver pour marquer des buts. Donc, c'est certain qu'il va essayer le haut du filet, le bas du filet, mais c'était un accident, sauf qu'on ne veut pas ce genre d'accident-là dans la, dans la gang à Michel Terrien, parce que son père Price Bon, il va falloir euh, aller peut-être à Saint-Anne-de-Beaupré. Ça va pas mal l'achat, pour dire. Sur Et, voilà. Et
0: d'ailleurs, je vais vous donner un conseil. Vous êtes entraîneur d'hockey mineur. Vous, euh, vous avez un petit gardien de but à la maison. Venez voir ça à Brossard les jours de match. Les petites drills répétitives que Stephen Wade fait avec Carrie Price. Excellent. C'est excellent. Vous prenez ça, c'est rien de compliqué. Vous amenez ça à l'Arena. Ce n'est que du bonbon euh, pour vous. Bon. Vas-y. Gaston. Je t'écoute, je t'entends. Ce matin, j'ai dit. Les gens à TSN 690 m'ont dit qu'il y a certaines personnes qui ont des irritants envers le jeu d'Alexander Semin et ça m'a inspiré à faire mon topo sur Facebook d'RDS. J'ai dit « Voyons donc, qu'est-ce que le monde a à être négatif avec le jeu d'Alexander Semin? » Premièrement, on a signé Wayne à 8 millions par année? Non. Parce que chaque, on a signé Semin à 1 million, on a pris une chance avec lui. Deuxièmement, le trio de Galchenyuk, Eller et Semin jouent relativement bien. Galchenyuk a eu des chances en or de la mettre dedans. Ce n'est pas parce qu'il joue avec Brian Flynn, là. Parce qu'il y a un gars qui met sur le tape, ça s'appelle Alexander Semen, c'est pas leur Seller certain qui fait ces passes-là. Euh, deuxièmement, euh, il a été remplacé à quelques occasions, mais je pense que c'était clair. Euh, même pas besoin de m'aller Michel de rien. Euh, mise en jeu défensive du côté droit, on envoie Ryan Flynn. À deux fois, on a enlevé Semen, une fois on a enlevé Heller pour cette mise en jeu pour mettre un droitier au centre. C'est normal. Euh, et, et l'autre fois que c'est arrivé, ben on a envoyé Devante Smith-Pelly et là l'excuse de Michel Therrien était « besoin de euh, Devante Smith-Pelly pour travailler le long des bandes, on voulait tuer du temps le long des bandes ». C'était la réponse de euh, Michel Therrien. Je n'ai rien à reprocher à Alexander Semin depuis le début de l'année, Gaston. Bien, je suis Faber Glassé. Et là, mais, non, je veux juste non, expliquer aux gens comment ça marche. Moi, j'arrive toujours au centre d'entraînement à brossard, puis Gaston est déjà là. Oui. Tout le temps. Gaston, c'est le premier. Puis là, je m'assois à côté, puis je n'arrive pas en retard. Il n'y a pas un joueur sur la glace. Je m'assois à côté, et j'écoute Gaston parler. Et là, à matin, ça s'adonne qu'il parle contre Semin.
1: Non, c'est à cause de Marc Denis. Oui. Le <rire> poffin. <pas> <rire> Qui s'est même
0: parlé d'Alexander Semin. À là, le vanter. Oui, à le vanter. Comme et toi. Là, et oui. Et là, j'ai fermé ma bouche. Tu as commencé à dire il y a des affaires que pas, tu n'aimais pas de semaine.
1: Vas-y, je t'écoute. Non, il y a plein d'affaires que je pas, mais il y, a, il y a des choses que tu as dit que je suis entièrement d'accord. C'est vrai qu'il ne coûte pas cher. C'est vrai que c'est, c'est un excellent passeur. Et moi, je te, je te le dis, là, Martin, je pense que dans l'équipe du Canadien, en frais de talent brut, il est un des meilleurs. A, c'est un de ceux qui en a le plus. Ah oui. Maintenant, il faut regarder pourquoi le Canadien a emmené que On ne parle pas d'argent, là, on parle sur la glace. Qu'il fasse un million ou sept millions, ça n'a rien à voir. Semin, pour moi, a un rôle offensif. Donc, oui, il peut être un bon passeur, mais tu as vu son lancer. Il a un très bon ah. lancé. Il a huit lancés en six matchs. Donc, il ne peut pas avoir neuf buts. Oui, pour en avoir neuf, Gallagher a eu un but sans lancer. Il a la, la rondelle a touché ses jambières. Mais il reste que Semin doit s'impliquer physiquement. Semin doit payer le prix. Semin doit savoir c'est quoi avoir mal pour récupérer une rondelle, pour peut-être apprendre un bon lancer, pour marquer un but. Il ne le fait pas. Tout ça est oublié. Pourquoi parce que Patcherity a 6 points, parce que Plecanets a 5 buts, parce que Gallagher a 5 points, parce que Heller a 2 buts, puis Galchenyuk a 5 buts, puis ton troisième trio a 3, 5 et 2 points de gauche à droite avec Fleischmann dernier oui Donc, 1 sur 8, 1 sur 9. On n'en parle pas, Canadien 6 victoires. Moi, ce qui m'inquiète dans le cas de Semin, c'est de ne pas le voir lancer.
0: C'est le... vrai que c'est inquiétant. et J'ai une statistique avancée pour toi.
1: Vas-y, avance-toi. Oui, euh,
0: Alexander euh, euh, Semin. Sur 12 attaquants, il est le 11e pour les lancer, tentés par match, un demi-lancé par match.
1: Oui, exactement. Moi, je crois ces statistiques-là. On est dans un monde où on doit vivre avec. Sauf que moi, je regarde comme le, j'ai l'œil de l'entraîneur et non l'œil de gars qui va prendre des statistiques. Et quand je me dis, j'ai Sémine sur mon deuxième trio, qu'est-ce que Sémine a ah, Il y a deux, deux mentions d'assistance. Il les a eu dans un match. Est-ce qu'il, est-ce qu'il est dangereux Est-ce qu'il ouvre un peu Est-ce qu'il donne un peu d'ouverture à Galchenyok Jamais. Ce qu'il en donne à Heller, jamais. Pourquoi? Parce que les équipes adverses commencent à le connaître. Bien, ils le connaissent depuis sa carrière, mais quand il y avait 40 buts, on le connaissait sur 40 buts. Là, il n'y a pas 40 buts. Donc, je me dis, Semin devient, pour Galchenyok et Heller, quelqu'un qu'on doit traîner. Dans le, le terme de hockey, on traîne un joueur. Mm-hmm. C'est correct parce que l'équipe gagne. Mais quand il va avoir une défaite, deux défaites, on va dire « Oups! » Comment ça se fait? Tous les autres ont des buts. Là. Tous les autres, sur ces six premiers attaquants-là, ont des buts. Je suis d'accord de dire que des fois, ça prend un petit peu plus de temps pour s'adapter. Mais il est quand même un vétéran à 31 ans. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu me dises, Gaston, Semin, il y a 17 lancés, 3 poteaux. Je te dirais, ouais, c'est vrai. Je pense pas que a fait exprès, ça va venir, il y a des champs. Mais là, dans ces chances, je n'ai vu une lors du dernier match, il est parti du coin à la gauche du gardien de oui, et entré, oui. il a presque marqué. Oui. C'est le seul moment où on a dit, hop, Semin, hop, il pourra peut-être jouer les 6 attaquants du Canadien. Mais là, là tu expliques comment aux autres que Semin, je te dirais, n'est pas impliqué. Quand tu regardes que Dale Wise, il n'est pas toujours impliqué, mais c'est un joueur de troisième trio. Par tu regardes Smith-Pellet, il n'y a pas de point, mais il joue le quatrième trio. Donc, tu te dis, ces gars-là vont au filet, parce qu'on en parle, on dit, ils joue bien. Pourquoi que lui, sur un deuxième trio, tu vas me faire à croire qu'il joue bien qu'on est satisfait qu'on n'a rien à y reprocher? C'est impossible. C'est okay. impossible. Je
0: continue. Tu as dit, euh, Alexander Semen, il faut qu'il apprenne euh, que ça fasse mal. Il faut à s'impliquer. Qu'il faut s'impliquer puis il faut qu'il aille dans les coins physiquement, etc. Il ne l'a jamais fait. Je ne peux pas croire que le Canadien est allé le chercher et il espère qu'il va changer. Non, on espère il qu'il, a... qu'il va
1: marquer, qu'il va, qu'il va avoir des chances de marquer. Il va, de, il va devenir un, un, un joueur dangereux offensivement. Pas parce qu'il va marquer 50 buts, parce qu'il prend des bons lancers, parce que c'est un bon passeur, parce qu'il va être devant le filet, parce que sur l'avantage numérique, on va le craindre. Est-ce que ça, ça t'a oui. dit quelque chose? Oui, sur ça l'avantage numérique là. Zip zap zip. Rien. Sur
0: l'avantage numérique, on joue beaucoup moins agressif sur Semin qu'on jouait l'an passé, sur n'importe qui chez les Canadiens de Montréal, puis on étouffait fait les menaces en avantage numérique. Sémine, je pense qu'il ne faut pas juste traduire ça avec « Y a-tu des buts, y a-tu des lancers? » Je pense que lui-même, il sait qu'il faut qu'il okay. lance plus. Tu traduis Hier. ça comment? Laisse-moi finir. Hier, oui. je parlais avec Kirk Muller, qui l'a eu. Et Kirk Muller, c'est le dernier gars qui l'a fait marcher oui. en Caroline. Ok Après ça, ça a été terminé. Il faisait jouer avec Star et tout le Il dit « Ce gars-là, les deux choses qui m'ont impressionné, c'est oh, son euh, hockey, hockey son IQ. »
1: son, son, son talent.
0: Il dit il est bon, il est capable de jouer contre les meilleurs trios adverses. Oui. Il est capable de jouer défensivement. Et il a également dit « malgré tout le talent qu'il a, parce qu'il a un lancé incroyable, et c'est encore oui. un meilleur passeur que tireur. Je suis D'accord. Donc, je vois que lui, il veut rendre tout le monde heureux, veut faire la passe, veut montrer qu'il est généreux. Il va falloir qu'il apprenne à lancer, ça, je suis d'accord avec toi. Et l'autre côté, quand un coach qui l'a eu, qui dit, moi, je le faisais jouer contre tes meilleurs trios, je dis, qu'est-ce que ça me dit? Michel, t'as rien, là. Il y a eu des rapports parce que Kurt Muller mm. m'a dit qu'il parlait avec euh, Mendenby ici ouais. à Montréal puis ouais. il a dit qu'il y a genre qu'il y a de gardien gardien mm. je suis convaincu que l'entraîneur ne va tout, pas tout donner à Semen. Il, ouais. il va apprendre à le connaître il va apprendre à jouer avec lui puis il va voir qu'il est de plus en plus responsable puis qu'il est fiable défensivement puis Michel va lui donner des responsabilités D'accord. à ce moment-là la seule place où je donne raison à tout le monde puis c'est pas dramatique un moment donné, il va falloir qu'ils aient des jeunes qui qu'ils prennent des lancers et okay. qu'ils arrêtent de s'excuser pour avoir lancé. OK. Là, je vais
1: répondre à ton argument. Premièrement, tu as Kurt Muller, c'est un ancien capitaine du Canadien, un ancien assistant entraîneur, très populaire à Montréal. Est-ce que tu crois que lui va te donner à Martin Lemay, il va dire écoute-moi bien, Sémine, c'est, c'est un pourri, travaille pas, pas impliqué, jamais. Il a donné que ses qualités qui sont vraies. L'autre chose, là, dans le cas de, de la Caroline, les autres, est-ce qu'ils sont promis mis dans l'aide aujourd'hui? Eh, hey boy, non. Donc, eux, ils lui ont racheté son compte. lui donne. Des dizaines de millions de dollars, puis ils jouent pour Canadiens. Ouais. S'il avait été c'est si bon, pourquoi ils l'ont pas gardé? C'est tous des innocents là-bas en Caroline? Non. Ben, euh, non.
0: T'as, t'as une minute. Nomme-moi un joueur depuis que Kurt Muller est parti, donne-moi juste un. Depuis que Kurt Muller est parti, que c'est Bill Peters, le dictateur, nomme moi un joueur qui marche avec Skinner, Stall, Jordan Stall, ils sont tous. Tous, okay. tous,
1: J'aime beaucoup tous Kurt Muller. Ça a été un, un bon entraîneur avec la Caroline, surtout sa première saison. Mais dis-toi une chose. Pourquoi qu'ils l'ont renvoyé si ce gars-là avait été si bon? Donc, à chaque fois que tu as un congédiement dans n'importe quoi, c'est qu'il y a des, il y a des bons et des mauvais côtés. Donc, eux autres ils ont jugé que sur leur feuille, il y avait plus de mauvais côtés puis ça ne fonctionnait plus. Absolument. Donc, moi, j'ai rien contre Kurt Muller. J'y souhaite même, parce que je pense qu'il est capable d'être un bon entraîneur national. Sauf que maintenant, là, on ne parle pas de la Caroline, on ne parle pas de Kurt Muller. Je te parle d'Alexander Semin qui ne fout rien. puis toi, tu te dis ta, ta question, pourquoi le critiquer? On ne le critique pas. c'est pas la même chose. On constate sur des victoires qu'il y en a un qui peut-être n'est pas dans le moment à la bonne chaise. Semin, là tu vas me dire, mais tu mets qui? Il n'y en a pas. Mais le Canadien, dans quelques matchs, peut-être même à partir de ce soir, parce que Semin, ce soir, là, peut marquer deux buts. Oui. On est d'accord? Absolument. Donc, le Canadien, eux autres, s'ils perdent ce soir, ça peut arriver. Ils vont finir par en perdre une. Là, là on va dire, Semin, il faut qu'il aide l'équipe. Dans le moment, il est entouré de huit joueurs. Les neuf attaquants du Canadien, les trois premiers trios, fonctionnent, sauf Semin. Donc, ça ne paraît pas, il est protégé. Mais supposons que Paturity avait zéro but. Puis le 0 zéro but. On dirait, hey, il manque des victoires, là. Sémine, il faut que tu en donnes toi aussi. On va pousser pour la charity, on va pousser pour les canettes, mais toi aussi. Est-ce que Michel le pousse? Oui. Je ne suis pas un, je suis pas un ah, câble, je le connais. Mais il y a une chose de certaine Ne me fais pas à croire que Sémine est un dominant. Dans le moment, il domine rien. On dit que Parce de que de que il... j'ai dit, Je n'a rien, à... rien a reproché.
0: Je suis satisfait de son travail. Il crée des chances pour Alex Gachien. Je suis totalement en désaccord avec toi quand tu disais qu'il crée absolument rien. Il crée rien. Écoute bien ça. Je Quelle t'envoie... chance qu'il crée. Je t'envoie quelques statistiques à Je le sais que tu ça. Euh, Sémine est au premier rang de l'équipe pour les échecs avant réussis avec succès. Ça, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça, ça fait que tu fais des récupérations de rondelles oh. avec succès. Puis tu
1: fais pleurer un sac d'oignons.
0: Ah, non, non, attends, mais je t'en ai un autre. Il est deuxième sur l'équipe pour les récupérations de rondelles libres. Je pense que c'est même toi qui me l'as dit à cette émission-là. Oui. Semin joue avec un très grand ballon. Oui. Donc, il ne va pas aller s'impliquer c'est un, physiquement. C'est, c'est, c'est,
1: c'est que, est-ce que c'est en zone neutre, ça, ou c'est. Pas... En zone offensive. En zone
0: offensive. Récupération de rondelles. Crime, c'est important. Donc, on dit,
1: on dit qu'il y a du talent. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de buts? Puis que, comment ça se fait que Galchaniak n'a pas cinq buts? Puis qu'elle-là, a n'a pas cinq. S'il en récupère tant que ça, de rondelles,
0: il est premier. Ou deuxième. Mais Il fait quoi
1: avec la rondelle? Il y a lancé un gradin?
0: Non, non, non. Quand je contre les Rangers, as-tu trois chances parfaites de ouais. compter des buts?
1: Oui, mais ça ne veut pas Thiamark dire… Il y a marque deux, mettons. Là. C'est le cause, temps, les trois chances, c'est en cause de Semin.
0: Il est directement impliqué. Bon, on va te donner un point. En as-tu d'autres des okay, statistiques okay. comme ça? Euh, hein? Quatrième dans l'équipe <rire> oui. pour les passes euh, dans l'enclave par match. Ouais, c'est un passeur. R- les passes réussies dans l'enclave. C'est un passeur. Il est quatrième dans Entièrement l'équipe. Entièrement d'accord. C'est très bon. Et quatrième euh, pour l'équipe pour euh, les euh, possessions de rondelles en zone offensive. Par match, c'est lui qui garde la rondelle le plus longtemps. 30 secondes par match, il a la possession non. de la rondelle.
1: Donc là, il vient de détruire mon argument que c'est un bon passeur et il passe passer.
0: Ben, il passe, En plus d'être un bon passeur qui passe assis, il regarde la rondelle, il ne s'en débarrasse pas.
1: Je suis obligé de te donner raison. Et je, je suis d'accord de te donner raison, mais je m'en fous. Il n'a pas marqué un but, <rire> puis il fout rien. C'est comme ça que je vois ces mines dans le moment. Hey, j'adore ça. Dis-moi en, oui. en,
0: en terminant. Puis merci à Marc Denis, hein, puis euh, également à euh, oui. tous ceux qui nous fournissent ces statistiques avant Puis lui aussi puis... était comme toi, il ria maintenant. Oh, oui, on a eu bien du plaisir. Je vais te parler en terminant. Les trois gars qui ne jouent pas euh, depuis ouais. six matchs, eux autres, ils ne peuvent pas embarquer dans non,
1: ils peuvent pas, puis je pense que Michel est mal à l'aise. Berger, tout le monde est mal à l'aise, parce que tu ne peux pas arriver pour dire, dire, même si Semin ne produit pas, tu ne peux pas l'enlever tout de suite. Mm-hmm. L'équipe gagne, tu vois que la chimie est bonne, puis défensivement, ils n'ont rien reproché aux six défenseurs. Donc, euh, Tino Hardy, il faut qu'il soit patient, Paul Byron aussi. Maintenant, est-ce que ça veut dire que le Canadien à la première défaite va changer? Non. Il y a une façon de perdre dans l'hockey, puis il y a une façon de gagner. Si Michel voyait qu'un joueur, dans la victoire, s'est traîné bottine à un point qui ne mérite plus d'être là, il y a Paul Byron serait là.
0: Toi, là, quand tu ne jouais pas avec les Nordiques, je ne ouais. jouais pas te bien, souvenir. Non, non, c'est vrai. L'équipe, gagnait tu
1: Pas toujours, pas toujours.
0: Comment, comment c'est quand tu ne joues pas? Tu sais, comme eux autres, là, ils le voyaient bien, là, qu'ils sont bons. Ouais. Hein?
1: mais quand un défenseur de 6 pieds et 6 qui est d'un gradin, puis qu'il est un premier choix je pense que ça doit te fatiguer un peu. Dire, hein, peut-être qu'il serait meilleur. Moi, je faisais 5 pieds et 9,5 sur mes talons hauts puis j'étais un quatrième <rire> choix.
2: Pas un Donc, ce n'est pas,
1: pas la même chose. Pas la même chose du tout. Dans le cas de Nordy et Patron, ce n'est pas la même chose. Patron n'est pas un premier choix, mais c'est un gars qui a joué l'an passé. Mais c'est pas facile. Puis Dans la victoire, il n'y a pas un entraîneur qui peut pointer du doigt un joueur et dire, regarde, toi, tu es pourri depuis le début de l'année. Ils ont six victoires. Ils sont premiers sont partout dans la Ligue nationale. Donc, même Sémine, puis je souhaite et je, je souhaite qu'il se réveille, le Canadien va en avoir besoin, oui. parce que c'est un gars de talent, puis il lance. S'il fait juste lancer, il va se donner plus de champ, parce que le reste, il le, il le fait naturellement. C'est un bon passeur. Tu dis qu'il récupère des rondelles, c'est vrai. Il est capable de déjouer à peu près n'importe qui un contre un, mais c'est simplement de son implication de s'y lancer.
0: Avant que tu partes, on a la chance d'avoir déjà des extraits de ce qui s'est dit tantôt dans le vestiaire. Uh, tout d'abord, uh, Lars Eller qui parle uh, de Alexander Semen, Je vous le fais entendre à toi, uh, Gaston, et aux auditeurs.
3: Yeah, I think. Uh, I mean, you have you have to ask him, but uh, I think he's got one of the best, probably one of the best shots in the league. So it's it's something. Yeah, we'd like to see uh, see more from him, uh, and I, I think we'll we'll see that soon. Uh, he, I know he wants to shoot more. <laughs>
1: Ben moi, je pense qu'il a tout à fait raison. Puis rappelle-toi qu'en l'an passé, Michel Terrien puis les joueurs disaient à David Dernais, lance plus oui. souvent. Pourquoi? Parce que ça, ça libère un peu ton allié gauche qui était à ce moment-là, pas C'est comme Sémine. S'il lance pas, les équipes adverses vont dire, laissez-le. La rondelle, il ne lance avec. pas, ils vont mourir. C'est exactement ça. Oui. Donc, lui, là, en plus de se donner des chances de marquer, il va libérer. Parce que Gal là, il essaie de lui en donner le plus possible. Ça, Mais là, Gal un, il est jeune, et deux, il vient, de, il vient juste d'arriver comme joueur de centre régulier du Canadien de Montréal. Faut pas charrier. Je te fais entendre,
0: Alex Galchenyuk, même sujet Alexander Semen.
3: I mean, we're all out there going. We're trying to create a pra- place, and uh, it's not like we're going and uh, thinking about uh, getting him, uh, him the puck uh, all the time. You know, we're, we're all skill. We're all uh, trying to use other. And, um, but like I said many times before, obviously I know he has a great shot, and uh, it's my job to get him the puck and uh, create a space for him. And uh, we continue building, continue adjusting to each other, and uh, hopefully bring success.
1: Mais ça, là, Martin, là, ouais, est-ce que Plicanet dit « faut que je donne la rondelle à Patcherity ou plus à Gallagher? » Non, non les deux produits, ça, ouais. ça va bien, c'est naturel. Gauche-droite, deux fois à gauche, deux fois à droite. Dans le cas de il faut pas qu'il pense comme ça. Parce que là, il va chercher simplement Semin et il va oublier Heller. Puis dans, dans un sens, ce qu'il dit, c'est vrai, un sens, ça doit faire produire ses alliés, mais pas à outrance. Il ne faut pas exagérer. Oui, s'il y a une chance de s'échapper... Non, s'y... mais s'il lance
0: pas, en plus, il Non, pas. c'est ça.
1: Puis si s'il y a une chance de s'échapper euh, deux contre, il n'y a plus de gardien, il va certainement lui glisser à rondelle, puis c'est correct. Ouais. Mais je dis, faites attention, les gens, parce que Galchenyuk, dans le moment, est plein de, il est plein de bonne volonté mais lui aussi, il doit être capable de continuer
0: à produire. Le Canadien en a besoin. Puis, il y a beaucoup d'attentes envers son oui. lancé. Tout le monde le sait qu'il s'apprécie de lancer, puis On aimerait ça. ça. Les fans, mais les joueurs, tu sens que dans le vestiaire, là, avec ces deux cotes-là, moi j'entends les joueurs qui, eux autres, ici, ils, disent ils veulent, ben oui, ils veulent de... le voir shooter. Parce ça, ça veut qu'il...
1: dire que c'est un bon gars, que les gars l'apprécient. C'est, tu sais quoi la morale de ça? Tu un bon gars et sais T'as 50% raison, puis j'ai 50% raison. <rire> <rire> Je t'adore, lâche-pour. Salut. All right,
0: merci, bye bye. C'était Gaston Théry en direct de l'entraînement à Brassard. Vous avez tout su, tout ce qui s'est dit. En plus, il y a mon chum Benoît Beaudoin qui est allé dans le vestiaire. Euh, Jeff Petrie, quand il est venu le temps de parler des Blues de Saint-Louis, il a dit c'est une équipe pesante, c'est une équipe rapide. Euh, ce sera le plus gros challenge du Canadien jusqu'à maintenant. Et euh, lorsqu'il est venu le temps de parler de Tarasenko, bien, c'est Gal Chenyok qui a dit écoute, euh, il y a tout. Il y a la vitesse, il y a le talent. Et euh, ça va être le fun de jouer contre lui ce soir. C'est ce que euh, Gal Chignoc a déclaré. D'ailleurs, je vous invite à suivre euh, l'ami euh, Benoît Baudouin sur le fil Twitter. Euh, vos euh, réactions, euh, je vais juste sur Twitter tout de suite. Demandez à Semin de s'impliquer physiquement. C'est demander à Gallagher d'en marquer 50. Ce n'est pas son rôle. Ben, on en a parlé de ça euh, tantôt. Bye, Gaston! <rire> Gaston qui s'en va. Euh, bon, hey, juste avant de vous passer, euh, Pascal Vincent, que j'ai enregistré juste avant l'émission, je vais vous donner des statistiques avancées. Puis j'aimerais ça que vous me disiez, euh, que ce soit sur euh, Facebook ou sur euh, Twitter ou le RDS.ca, que vous me disiez si euh, vous aimez ça, les statistiques avancées, parce que je vous le dis, là, ça passe par là, et qu'on ne parle pas de statistiques avancées. Hey, vous avez plusieurs à réagir sur le RDS.ca également. Je vais aller vous lire. Écoutez ça, là. Les deux équipes de ce soir, les Blues et les Canadiens de Montréal, en échec avant. Le Canadien a réussi 41 euh, échecs avant, euh, avec succès comparativement à 34 pour les Blues de Saint-Louis. Donc, le Canadien est meilleur dans dans cette catégorie-là. En zone offensive, possession de rondelles par match. C'est, les deux équipes sont pratiquement à égalité. Le Canadien a une petite avance de 6 minutes 54 contre 6 minutes 38. Les chances de marquer par match, c'est égal. 20 pour Montréal, 21 pour les Blues de Saint-Louis. Le contrôle d'une partie, c'est intéressant. C'est les Canadiens qui, qui a l'avantage à 39,8 versus 33,8. Mais entrée en, je vous parle des entrées de zone. Donc, c'est le Canadien qui a des entrées de zone avec plus de succès. Par contre, du 33 des Blues de Saint-Louis, ou du 33,8 euh, entrées de zone pour les Blues de Saint-Louis. 7,3 de ces entrées de zone-là viennent des défenseurs. Donc, eux, là, vous regarderez ce soir, rentrent la rondelle avec les défenseurs. Euh, c'est très intéressant. Les Canadiens, c'est un petit peu moins. C'est seulement 5,2 euh, des entrées de zone qui viennent avec les défenseurs. J'en ai plein d'autres. C'est le, le, la personne qui a le plus de chances de marquer par match, c'est Tarasenko, et de loin, avec 4,7. Devant Gallagher à 2,7. Galchenyuk à 2,1. Qui est le troisième chez les Canadien avec les chances de marquer par match Patriotty, non. Fick non. Vous avez vous autre? Brian Flynn, avec deux chances de marquer euh, par match. Donc, euh, vous l'avez appris ici à 30 minutes
3: chrono.
4: Énergie le matin.
0: Salut, ici Dominique Arpin. Anaïs Favron. Et Maxime Martin. On vous attend chaque matin en semaine dès 5h30 dans Énergie le matin. Oui,
4: avec les deux minutes du peuple de François Pérus. Ne manquez pas, Énergie le matin en semaine dès 5h30.
3: Énergie.
0: Je me dépêche, je me dépêche. Euh, Je vous fais entendre Pascal Vincent, avec qui j'ai parlé un peu plus tôt. Les Jets ont joué dimanche dernier, il y a deux jours, contre les Blues de Saint-Louis. Va nous dire comment c'était de jouer contre Tarasenko et ça implique quoi de jouer contre les Blues de Saint-Louis. Donc, je vous invite à écouter cette entrevue euh, tout de suite. Et je reviens avec vos commentaires euh, dans quelques instants. Pascal Vincent, des Jets de Winnipeg.
4: Comme à chaque semaine, on le rejoint en direct de Winnipeg, c'est Pascal Vincent. Salut, Pascal. Salut, Martin. Pascal, euh, ouais, je regardais votre horaire. Là, vous êtes en congé pour 4-5 jours de repos, mais je regardais votre horaire qui s'en vient. Il n'y en a pas de repos. Le Lightning de Tampa Bay, Minnesota, les Kings et les Blackhawks de Chicago, quatre matchs d'une grande importance contre des très bonnes formations en une semaine.
3: Oui, ça va être intéressant. C'est, euh, c'est des équipes différentes, des équipes... Euh... Euh, des équipes qui, euh, qu'on peut considérer là, des, euh, des équipes d'expérience dans les séries éliminatoires. On, on a eu un, un match euh, correct contre Saint-Louis. Euh, on a une bonne rivalité contre eux autres. Et puis, euh, le fait de pouvoir se regrouper là, cette semaine, avoir quelques pratiques pour se pratiquer, pour se, se préparer pour ce switch-là, là, ça, va être, euh, ça va être une bonne semaine de pratique, mais ça va être aussi un, un bon test en début de saison.
4: C'est clair. Je ne veux pas dire qu'ici à Montréal, les équipes de l'Est ont des, des, des congés, mais il y a quand même des formations comme les Browns, que ça va être sûrement moins facile cette année, les Hurricanes de la Caroline. Dans l'Ouest, là, tabarnouche, c'est chaque soir.
3: Oui, c'est, c'est une bête. De, écoute, le, le coach, uh, coach de Saint-Louis, qui disait après le match, que notre match, c'était comme une bataille de rue. C'est un peu comme ça dans notre division. Pourquoi? Euh, ben Les équipes sont construites de façon un peu différente. Euh, sur, sur euh, euh, Les équipes sont construites avec des joueurs qui peuvent euh, euh, avoir un échec avant assez intense, des gros défenseurs, euh, la mobilité, oui, euh, tout ça, mais c'est, c'est vraiment une game où il n'y a pas beaucoup d'espace. C'est une game de séries puis euh, c'est, c'est une bonne façon de se préparer pour les séries quand tu les fais, euh, mais c'est taxant. Ça demande beaucoup euh, au niveau physique, euh, parce que chaque présence, euh, chacune des présences sont difficiles, mais euh, dans l'ensemble, euh, tu sais, Martin, on a un bon début de saison, on va voir là, où tout ça, ça va mener, mais euh, on, on, aime, on aime la façon dont on réagit, puis on va, euh, on va grandir dans tout ça, mais, mais évidemment, là, dans, dans notre conférence, dans notre division, là, ça ne sera pas facile. Vous avez joué contre les Blues de
4: Saint-Louis euh, dimanche, et euh, ce soir, le Canadien joue contre les Blues de Saint-Louis. Qu'est-ce que tu as observé euh, comme équipe? Là? C'est quoi les, les difficultés euh, qu'on rencontre quand on affronte les Blues?
3: Ah, ben, premièrement, leur, euh, leur troisième ligne, là, que des gens pourraient euh, euh, évaluer comme leur quatrième ligne, là, composée de Hart, euh, Reeves, euh, ces deux joueurs qui, euh, qui mettent beaucoup de pression, qui établissent c'est une ligne de, de, de momentum. Euh, échec avant, très intense. Euh, beaucoup de contacts physiques. Ils, ils créent beaucoup de batailles le long des rangs. Euh, leurs défenseurs, des gros bonhommes, euh, qui ne donnent pas beaucoup d'espace, euh, des, euh, ils, ont, ils ont des grands et des longs bâtons. Euh, ça l'aide leur, euh, à garder un bon gap euh, entre le porteur puis euh, la zone défense. Ben, la, surtout en zone neutre lorsqu'il y a des rushs euh, against. Euh, c'est une équipe qui, euh, bon, Teresinko peut créer beaucoup d'offensives. Il trouve toujours des, des des, des moyens de marquer des buts, mais euh, c'est une bonne ligne avec le Terra. Il y a Back qui joue du bon hockey. Euh, c'est une équipe qui, qui est très, très responsable. C'est une équipe qui est mature défensivement. Euh, ils prennent avantage de leur euh, chance offensive. Puis euh, si ça brosse un petit peu, là, ça tombe un petit peu dans leur euh, dans le, le, le genre de game qu'ils veulent jouer. Donc euh, c'est une équipe pas mal. Il euh, n'y a pas beaucoup de faiblesse dans cette équipe-là. Il n'y a pas beaucoup de, de deal, là que tu peux vraiment l'exploiter quelque chose. S'il y a de quoi, avant notre match, tu un petit peu les gardiens de but qui avaient un peu de difficulté, mais contre nous, ils ont été très, euh, très bon. Donc, euh, c'est, une, c'est une bonne équipe. Ça Il faut toujours un bon match, euh, un match patient. Il faut que tu sois prêt à, à payer le prix pour, euh, pour, pour gagner ces matchs-là contre Saint-Louis.
4: Tarasenko, c'est tout un joueur. Puis je suis convaincu qu'il fait partie du final match à quelque part. Il y en a quand même marqué deux comme vous
3: autres. C'est tout un joueur. Oui, oui. Ouais. Écoute, tu sais, le genre de joueur qui trouve, tu dis calé, comment ça? Euh, tu n'arrives pas à, à le mettre en échec. Euh, pourquoi tu pourquoi donnes l'espace? Mais il trouve l'espace. Il trouve le moyen de, de trouver les, les zones libres, euh, les espaces libres. Tu sais, le, le, juste le... le, le la, la, la seconde qu'il a besoin pour décocher un lancé en, en entrée de zone. Et des joueurs qui peuvent un peu prédire ce qu'ils vont faire avec la rondelle ou sans la rondelle, lui, il trouve le, le moyen de se faire oublier sur la glace dans des moments importants, dans des situations importantes, en zone offensive, en entrée de zone. Donc, y euh, a un bon lancé qui n'est pas nécessairement très puissant, euh, mais, mais il, est, euh, il est très précis. Euh, donc, euh, il joue avec deux, deux joueurs qui peuvent lui refiler la rondelle. Donc, c'est une bonne ligne. Il n'y a aucun doute.
4: Du moins, tu as parlé tantôt, juste pour euh, être certain. Les Blues, donnent, c'est une des équipes qui donne le moins de chances de marquer. Ils font ça en unité de 5 ou c'est vraiment leurs défenseurs qui sont très forts pour défendre?
3: Ben, écoute, c'est, c'est, je pense que c'est une combinaison des deux. Euh, tu regardes leur défensive, là, c'est des gros bonhommes. Ils ont, ont ajouté Edmonton, qui est euh, 6 pieds 3, 6 pieds 4. Euh, pareil qui, qui euh, où j'ai peut-être de la difficulté à prononcer son nom, le numéro 55. Là, et ah, moi me aussi. Donne, il il mesure 6 pieds 5. Euh, écoute, c'est, c'est des gros bonhommes, mais ils ne sont pas juste gros, ils ont de la mobilité. Donc, l'espace qu'ils te donnent entre euh, leur ligne d'offensive et puis leur défenseur est très mince. Ce qu'ils font de très bien, c'est que le gap des défenseurs est très bon. Lors des transitions euh, défensives-offensives, et puis vice-versa, offensif, défensif. Euh, puis je veux pas trop aller dans les, les choses techniques, Martin, mais euh, leur gap est très bon. Donc les défenseurs sont proches de nos porteurs tout le temps. Et puis leur, leur repli défensif est très intense. Donc non seulement tu pas d'espace en face de toi parce qu'il y a un bon gap, mais tu sais que c'est de la pression qui revient en arrière. Donc tu es poussé d'un bord comme de l'autre. Ce qui te force à, à mettre la rondelle dans le fond de territoire plus souvent qu'autrement, et puis là, ben, tu face à des gros défenseurs qui, euh, qui peuvent gagner des batailles. Donc, euh, sont, écoute, c'est une équipe qui, qui bloque les lancer, qui joue bien défensivement. Ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, ils ont de l'expérience. C'est euh, vraiment une bonne formation.
4: De votre côté, bon début de saison, tu veux mentionner 4 victoires, 2 défaites. C'est un gars, Monsieur Régularité, que j'aime l'appeler. C'est un gros, un gros attaquant qui a de la vitesse, mais à chaque année, il fait 60, 63 points, 65 points. C'est Blake Wheeler, là, il est parti sur un bon début de saison, huit points dans ses six premiers matchs. Tu penses-tu qu'il va passer à l'étape suivante cette année ou c'est juste un début
3: de saison? Ah ben je lui souhaite. Je vais à l'affaire. faire le un gars qui travaille fort là. C'est, il travaille à euh... écoute, c'est un gros bonhomme lui aussi, si il est 5. Euh, il a des pieds euh, extrêmement rapides. Euh, il joue bien en avantage numérique. On l'utilise là, dans une situation où il peut attaquer euh... Euh, la ligne des buts qui peut être devant le filet, mais au-delà de ça, euh, il y a un bon début de saison parce qu'il travaille tellement fort. Euh, au niveau des entraînements, au niveau de euh, ses entraînements hors glace, euh, chacune de ses présences, tu le regardes, là bon il va faire des erreurs. Il n'y a personne qui, euh, aucun joueur qui ne fait jamais d'erreur. Il va en faire comme les autres, mais, mais il travaille, il travaille, il travaille. Tu ne peux jamais reprocher à de Couillard de ne pas travailler. C'est un gars qui, qui a tout le temps la, la pédale au plancher puis qui... Euh, avec avec le talent qu'il a puis avec le physique qu'il a, bon, ben, il crée des choses. Puis là, ben euh, il a plus d'expérience, euh, il, a, il a grandi. Euh, euh, une fois, ces grands bonhommes-là, ça prend un petit peu plus de temps pour s'ajuster à leur corps aussi. Euh, il est plus solide sur ses il même plus de batailles. Donc, je pense que ce n'est pas juste une tendance de début de saison. Euh, je peux pas voir, là euh, je ne vois pas des signes de ralentissement dans son cas à lui. Je lui, sou... je lui souhaite, et je nous le souhaite sincèrement qu'il continue ouais. comme ça, là, mais euh, euh, c'est, c'est... tout est basé sur l'effort, donc c'est pas, il n'y a pas de chance, il y a pas, je peux pas dire qu'il bon, y a eu un break, euh, euh, il a été chanceux, c'est... ces points sont basés sur l'effort, donc euh, je ne vois pas pourquoi ça l'arrêterait, à moins qu'il arrête de travailler, mais je ne vois pas ça non plus.
4: Non. En terminant, Pascal, euh, on avait parlé de la situation des gardiens de but à Winnipeg au début de la saison. Tu Hutchinson qui, est... qui a connu tout à départ, canon. Euh, est-ce que vous avez l'intention de, de, de donner à la balle parce qu'il a été fumé dans ses deux victoires ou vous continuez un système d'alternance
3: jusqu'à ce qu'il y en a un qui se démarre plus que l'autre? Bien, tu vois, là, qui a gaulé les deux dernières puis il était très bon. Euh, Dernier match encore, ça c'est une chose qu'on doit améliorer. Là, on donne peut-être un petit peu trop de lancers, mais nos gardiens ont été. Euh, ils ont été très bons. Pav, euh, il a eu les deux derniers matchs, il était solide. Là, on a une coupe de jour là pour regarder la situation et euh, décider comment on va euh, l'utiliser. On, souvent là, euh, mais tu vois là, la, les décisions sont jamais basées euh, sur, sur les mêmes euh, les mêmes euh, les, les mêmes points d'intérêt. Euh, puis je m'explique. Au dernier match, on avait dit on va décider euh, la veille ce qu'on allait faire pour le prochain match. Et puis là, bien, on a une séquence de, de quatre jours là, d'entraînement, de trois jours d'entraînement, puis on s'en va sur une séquence. Donc, on va, on va discuter de tout ça cette semaine, puis on va, on va avoir un plan pour les quatre prochains matchs. Euh, ça peut changer, mais habituellement, là, ça va être, euh, on va essayer. Dans, on veut pas que nos, notre deuxième gardien euh, soit off pendant trop longtemps, mais euh, évidemment, Pav, c'est, euh, c'est notre gardien qui, euh, qui, devrait, euh, qui devrait sauver les meubles quand on a besoin.
4: Je te souhaite une bonne semaine, puis on se mardi sans fond.
3: OK, Martin, merci.
4: Bye-bye. Salut.
0: C'était euh, Pascal Vincent, premièrement, chic type, euh, très gentil. Et deuxièmement, que de bonnes informations là-dedans. Il a parlé de Tarasenko. Il a parlé de la défensive. Non seulement qui est grosse, mais qui est mobile avec euh, les, euh, les blues de Saint-Louis. À quel point ils peuvent aller chercher beaucoup de... Ah, en anglais, je dirais aller chercher beaucoup de reach avec leur bâton, mais ils peuvent aller chercher beaucoup de rondelles qui peuvent euh, combler le gap. Euh, lorsque vous entrez en zone adverse. Bref, euh, que du bonbon, cette entrevue avec Pascal Vincent. Vous pourrez la retrouver sur le rds.ca. Et euh, Ça doit se retrouver, ça, Luc, sur RDS Go. Hein, les entrevues? Absolument, absolument. Et, euh, Luc, euh, dans ce qui est euh, ma euh, lorsque je suis euh, en honte. C'est lui qui paye ses boutons quand j'oublie de le faire. Euh, je vais aller vous lire sur le rds.ca. Euh, complètement désaccord avec Gaston. On dirait qu'il pense que Semin est Ovechkin. Semin n'a jamais été un joueur physique. Il n'est pas plus euh, un joueur dominant il l'était et ce depuis 5 ou 6 ans euh, Coudon, est-ce qu'on s'attend à ce qu'il marque 40 buts par année euh, bon commentaire regardez vous avez le droit d'être dans des accords avec moi ou avec Gaston tant que c'est fait dans le respect il euh, y a quelqu'un M Lignac qui dit moi je m'attendais à 20 buts s'il en fait 30 ben, je serais très content puis là Sim il répond moi aussi je suis d'accord s'il fait 20, points, 20 buts je vais être très excité très heureux de sa production je euh, vous le dis, écrivez vos noms, hein, parce que là, je suis pris pour aller en nom et dire euh, « Archie Bolt ».« Archie Bolt » dit. C'est un joueur de séquence, ça va débloquer pour le moment, à ce moment. Son trio performe, donc je ne vois pas le problème de leur dire qu'il n'apporte rien. On, on se calme, donc lui on peut pas très d'accord. Euh, plus d'accord avec moi, pas d'accord avec euh, Gaston. Um, nous nous devons de donner le temps à Sémin. Je, euh, je me rappelle d'un certain Thomas Vanek en 2014 qui n'avait pas un super bien commencé, mais dès qu'il a trouvé sa touch, il était dangereux. Ça fait seulement six matchs. Selon moi, Sémin ne joue pas nécessairement mal. Il crée des paupères chances de marquer. C'est Samuel qui écrit ça. Um, Et euh, gardez, je veux parler à, à, à un gars que son nom, c'est Pas de main sur euh, RDS. Euh, il pense que euh, Gaston euh, crie. Non, faut vous compreniez quelque chose, c'est qu'on est en mode podcast. On n'est pas à la radio avec un studio ou un compresseur qui régularise les voix de tout le monde. Euh, Gaston, là, on a dû ajuster son micro 34 fois pendant qu'on jasait tantôt. Ce n'est pas euh, Gaston qui crie, c'est on travaille avec un ordinateur simplement pour pouvoir vous parler et curieusement ou étonnamment, ou, euh, ça sonne comme une tonne de briques, ça sonne fantastique, vraiment le son est fantastique, sauf qu'on n'a pas de, de machine qui compresse le son. Donc, s'il y en a un de nous deux qui parle plus fort ou qui a une voix plus portante ou qui est plus passionné comme Gaston, bien, c'est, ça donne ce que ça donne. Mais n'allez pas penser que Gaston euh, criait tantôt, on a eu euh, beaucoup de plaisir. Il y en a un... Il, il est vite, il est vite! Il y en a un qui a du plaisir présentement. Et euh, c'est drôle, il a comme trouvé de l'ouvrage à Toronto. C'est euh, mon ami François Gagnon. <rire> Salut, François!
2: Salut, je pensais que tu allais dire, il y en a un qui crie aussi, parce que je me le fais des fois. Bon, on ne te pas compte, quand tu es dans l'enceinte te sens belle en avant-match pendant l'échauffement du Canadien, avec la musique, puis ça, des fois, tu t'entends même pas ré- réfléchir, donc ça incite à parler plus fort.
0: Ben oui, puis là, tu... <rire> Tu sais comment on est installé à Brassard Nous, on est du côté du restaurant. C'est sûr qu'il y a la musique, etc. Puis euh, on parle de sujets qui, 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 qui nous passionnent. On a parlé de Semin tantôt, euh, François. Euh, j'ai fait un blog ouais. ce matin qui disait que euh, je ne comprenais pas les critiques à son endroit. Je suis satisfait de son travail. Je ne m'attendais pas à ce qu'il arrive ici, puis qu'il en marque en 6 matchs. Euh, je trouve qu'il crée des chances de marquer. Les statistiques avancées, je ne sais pas si tu es un fan. Toi, je sais que Gaston aime ça, puis Marc Denis aime ça. Euh, prouve qu'il apporte son apport à un jeu, sauf qu'il est clair, qu'il ne lance pas assez. Et même dans le vestiaire aujourd'hui, les joueurs semblaient dire, avec le lancer qu'il y a, nous aussi, on a hâte de le voir lancer. Mais mis à part ça, je n'ai rien à reprocher à Alexander Semin.
2: Ben moi, je vais avoir des choses à y reprocher. Euh, je t'appelle pour les Blue Jays, mais si tu m'ouvres la porte sur Semin. Les statistiques avancées, j'aime ça. Le danger avec les statistiques avancées, c'est que des fois, on peut camoufler des erreurs derrière des chiffres qui n'ont pas une grande, grande signification. Et dans le cas d'Alexander Semin, là, avec le talent qu'il a, il peut faire dire ce qu'il voudra aux chiffres. Moi, ce qui m'importe, c'est l'effort sur la patinoire, c'est l'implication dans le jeu. Et depuis le début de la saison, oui, il a fait des belles choses, Martin, je vais te donner ça, mais j'ai l'impression que Galchenyuk et Heller euh, ben, le traînent. Il est à la remorque de ses deux coéquipiers, de et ça, j'aime pas ça. Euh, être, il est pas aussi rapide, il est pas aussi jeune que les deux autres, je suis d'accord, mais il doit trouver une façon de mieux les compléter. Et pour le moment, je trouve qu'il en donne pas assez. Je m'attendais pas à 35-40 buts de semaine. Je pense que ma projection était quand le Canadien a obtenu quelque chose comme 17, ou 18 buts, puis à peu près 43-45 points. Donc, euh, je pense pas avoir été trop exigeant à son endroit. Mais jusqu'à maintenant, euh, je vais être un petit peu en désaccord avec toi en disant que s'il joue comme il joue en ce moment, il ne se rendra pas à 45 points parce qu'il est trop en retard sur les jeux.
0: Moi je pense qu'il ne manque qu'à lancer. Tu sais, le syndrome du gars qui arrive dans une nouvelle équipe. Puis en plus, je parlais je sais pas si tu as réussi à capter l'entrevue qu'on a faite avec Kurt Muller hier. Il a vanté son euh, hockey IQ, il a dit il est tellement intelligent. Moi, c'est, c'est ce qui m'a surpris. Je pensais que c'était un joueur unidimensionnel offensif. Il dit non. Je le faisais jouer contre les meilleures équipes adverses. Et les deux bonnes de saisons qu'il a eu en Caroline, c'est Moller qui était là. Parce que depuis que Moller est parti, c'est là que ça a planté du nez son affaire. Il dit qu'il est capable de le faire jouer contre les meilleurs de l'autre côté, en désavantage numérique. Et l'autre chose qui m'a surpris, on connaît tout son talent et son lancer. c'est son euh, hockey scène. C'est, c'est un meilleur passeur encore que, euh, qu'un, qu'un tireur. fait qu'il dit… Et c'est ce qui l'a impressionné de Kirk Muller. Moi, je me dis, ce gars-là, tu sais, il va être gentil avec tout le monde, distribuer à rondelles. Il a un sapristi de lancer. Il a une attitude hors pair. Je trouve que son body language pendant les matchs est bon. À l'entraînement, il est toujours le premier sur la glace à Galchenyuk en train de faire des exercices de lancer sur réception d'un bord et de l'autre. Je te dis, François, je trouve qu'on évite sur su, 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 su le piton.
2: Ah non, non, mais écoute, là, je ne je, je, je l'appuie pas là, sur la place publique. Je te dis que euh, je ne m'attendais pas à, à des grands miracles de sa part. Euh, mais euh, jusqu'à maintenant, il est pas euh, statistiquement, il est pas en mesure de donner euh, donner aux Canadiens ce que le Canadien attendait, mais garde, il l'a dit, là, ça fait six matchs, euh, quand ça en fera 30, 35, on verra, euh, mais euh, pour le moment, je suis prêt à être patient, parce que, écoute, le Canadien gagne quand même, tant que le Canadien va gagner, les, euh, le manque de production de certains joueurs va passer sous silence, c'est quand t'as, euh, tu tombes dans une disette, là, tu te retournes vers les gars qui devraient produire, que tu un gars comme Sémine, on va se trouver dans le collimateur un peu plus. Mais pour l'instant, t'as raison d'être patient. Ben, Il raison, aucune patient, raison de s'inquiéter.
0: Toi aussi, tu as raison d'être patient. De toute façon, tu même pas là ce soir pour le match. Monsieur <rire> est à Toronto. Je pense que tu n'as jamais été si souvent à Toronto. Euh,
2: en tout cas, euh, j'ai jamais eu autant de plaisir à être à Toronto, honnêtement. Là. Euh, ça a commencé en fin de saison quand je suis venu euh, voir la dernière poussée des, euh, des Jays en, en saison régulière. C'était contre Boston. Euh, j'ai euh, assisté aux deux premiers matchs de la série contre les Rangers du Texas. Malheureusement, deux défaites mais les Jays sont revenus de l'arrière. Et là, ben hier, j'étais ici pour la première des trois parties, parce que maintenant, on sait qu'il y en aura trois, euh, au Rogers Center entre les euh, Jays et les Royals. Je te parle du terrain, là. J'étais à peu près à, à 15, 20 pieds en arrière du marbre, et euh, réservistes, il y avait deux receveurs réservistes des Royals qui faisaient des exercices euh, à l'avant-champ ici. Alors, les préposés au terrain retournent euh, compléter leur travail sur le, le monticule au marbre, on va installer la cage des frappeurs dans quelques minutes. Là, d'ici quoi, à peu près Mais 45 le... minutes, les gars des Blue Jays vont Parle- arriver. Le... Oui, beaucoup de plaisir à être là.
0: Parle-moi de l'ambiance <rire> qu'il y avait hier au Sky Dome. Euh, Les gens qui suivent les 162 matchs des Blue Jays ont dit que ça n'a jamais été aussi bruyant de la saison. Comment tu vécu ça hier?
2: Ça a été en deux temps. Je vais te dire honnêtement, là. Euh, moi j'ai été surpris parce que euh, pendant la... la la, 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 la pratique au bâton, l'exercice au bâton, je m'attendais de voir des gars tendus du côté des Blue Jays et des gars très relax du côté des Royals, parce que, bon, les Jays tiraient de l'arrière 2-0, les euh, Royals avaient le contrôle de la série, puis ben non, autour de la cage des frappeurs, il y avait une espèce de calme désarmant de la part des joueurs des Jays, et euh, je me suis dit, coudonc, c'est, c'est, c'est un, un sport que je connais moins, je connais moins la dynamique des joueurs, tout ça c'est quand on rentre dans un vestiaire au hockey d'un, le matin d'un gros match, on sent de la tension, Euh, Hier, j'en sentais pas du tout. Et quand la partie a commencé, tout de suite un trip pour ouvrir le le match, là là, tu as senti le Rogers Center devenir glacial. Il y avait de l'ambiance dans la demi-heure qui a précédé l'hymne national ou les hymnes nationaux. Euh, Les gens étaient gonflés à bloc, on voulait voir l'équipe gagner. Sauf que le trip, un point marqué dès le deuxième frappeur, puis là tu as eu la solide taloche de Kane au centre. Pour moi, qui était le jeu défensif du match, l'attraper de Peller, ça, ah. euh, ça a changé complètement la dynamique de cette manche-là. Et puis, euh, euh, là, on a senti les partisans des Jays beaucoup plus inquiets que leurs favoris. Et après ça, ben la machine offensive s'est mise en marche. Donc, de l'inquiétude de la première manche, c'est devenu la frénésie euh, plus le match avançait. C'est-à-dire qu'il y a eu un petit peu d'inquiétude dans le début de 9e, là, quand il y a eu la poussée de quatre points, euh, mais, euh, somme toute, les gens ont étaient ici, heureux. Puis je te bien qu'à Toronto, à commencer par les joueurs dans le vestiaire des euh, Jays, tout le monde croit à la possibilité de revenir dans cette série dès ouais. aujourd'hui, puis pourquoi pas de prendre le contrôle avec une troisième victoire de suite
0: demain. qui, euh, ce soir ou cet après-midi, 16h, D'ailleurs, le match est retransmis sur RDS avec euh, 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 M. Uzereau. Alain
2: Uzereau et Marc Griffin,
0: oui. M. Uzereau et M. Mar- Griffin. Euh, est-ce, qu'est-ce qu'on dit, là, dans le fond, à c'est tout l'un ou tout l'autre, il va soit se faire sortir en partant, soit il va nous lancer cette bonne manche?
2: Bien, c'est, c'est, c'est effectivement ça. Puis ce pas parce qu'il s'appelle R.I.D.Key, c'est parce qu'il lance la balle papillon. Oui. Alors, comme il l'a dit hier dans sa conférence de presse d'avant-match, euh, il a dit « moi là, ce que je vais faire c'est de m'assurer que la balle soit dans la zone des prises, m'assurer que les frappeurs des Royals qui sont très disciplinés excellence, et puis ne soient pas en mesure de toucher toute la balle, c'est-à-dire de frapper un petit coin ici, un petit côté là de frapper un roulant à la champ de frapper des balles qui vont être faciles euh, à attraper en défensive pour permettre à ses coéquipiers de faire le job, euh, donc euh, Dickie c'est un gars d'expérience, il sait ce qui l'attend, euh, il sait que ce ne sera pas nécessairement facile, même que ça devrait être difficile parce que les les Royals comptent sur un un alignement des frappeurs qui est quand même redoutable. Même s'il a moins de puissance que du côté des James, il y a des frappeurs de qualité. -hmm. Euh, Donc, euh, les circonstances vont être favorables pour Deky. Le toit est fermé, il va être fermé pour le match. Donc, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de le froid n'est pas là, donc les circonstances atmosphériques, c'est si me passe expression, mm-hmm. sont favorables pour que la, le papillon puisse voler le mieux possible.
0: Ben, ben, on le comprend en plus, moi aussi, ça, je dirais, je vais l'envoyer dans une des prises, puis je vais regarder le show que Pillar et Gohens vont nous donner, parce qu'en défensive, ils ont été extraordinaires, euh, encore une fois. Ah, La ligne
2: de centre en défensive, là, euh, Russell Martin, on va s'entendre qu'offensivement, peut-être pas connu euh, des séries extraordinaires depuis le début. En fait, il n'a pas frappé la balle solidement, mais il s'est rendu sur les buts, il a bien couru. Euh, à l'arrêt-court et au deuxième but, là, le duo Toulouski et Gwen, c'est euh, sensationnel. Et Kevin Pillar aux chansons, je veux dire, c'est, euh, c'est catch spectaculaire après catch spectaculaire. Puis, il, il me fait penser un peu à Carey Price, dans le sens que une des grandes qualités de Carey Price, c'est de donner l'impression que sa job est routinière, qu'il fait des arrêts de routine Night. sur des filles qui sont difficiles. Bien, Pillar aux chansons fait exactement la même chose. Il y a des catchs qui réalisent là, après des longues courses. Tu as l'impression que, ben non, il n'y avait rien là. Mais euh, il n'y a pas beaucoup de joueurs de chansons qui sont euh, supérieurs à Pillar défensivement, euh, certainement depuis le début des séries éliminatoires. De
0: François, on te suit euh, cet après-midi pendant le match, alors que tu seras sur Twitter comme d'habitude. Puis là, je te lance un défi. Mets-moi un peu plus de photos. D'où ce que t'es, euh, le monde qui vient de capoter, le hot dog que tu t'es pris euh, d'un pied de long. Mets-moi des photos sur ton Twitter.
2: <rire> OK, je vais essayer. Mais euh, écoute, je suis tellement haut sur la galerie mais je vais essayer euh, d'en, d'en faire un petit peu plus à ce niveau-là. Mais euh, je montrerai pas ce que je mange dans mon assiette, par exemple, Il n'y en a pas question. <rire> François, un gros <rire> hey, merci. Euh, on ne l'a pas dit, mais contre à un des pieds aujourd'hui, c'est Christian, Young, ouais. un de ses anciens coéquipiers euh, avec les maîtres de New York. C'est un grand lanceur de pieds de pouces. Lui, il euh, il lance des balles rapides. puis des balles qui sont frappées en ballon. Donc, sa balle pourrait voyager. Et demain, ça va être un duel entre Marco Estrada et Edinson-Volquez, donc, pour le match numéro 5.
0: Profitez-en, mon homme, puis trip pour nous autres. Ça marche! Merci beaucoup, François. Bonne journée. Bye-bye. C'était François Gagnon en direct de Toronto. Vraiment un beau trip. La dernière fois qu'on a eu du baseball majeur... En, en Syrie, je ne vais pas vous dire 94 parce qu'il y avait une grève. C'est 93. Donc, euh, au Canada, ça fait excessivement euh, longtemps. Puis, Maudit, j'aurais dû dire à François avant qu'il parte que sur RDS.ca, Sébastien Roy a dit Moi, je suis d'accord avec M. Gagnon. Gal et ils semblent beaucoup plus rapides que Semin. Il y en avait un d'accord avec Gaston. Puis, François, j'aurais dû le dire en nombre. Bref, voici ce qui met un terme à l'émission euh, d'aujourd'hui. Euh, j'espère que vous avez aimé ça parce que euh, il me semble qu'on l'avait aujourd'hui. hein, Luc. Ça, ça me que ça a bien On va se lancer des fleurs. Euh, <rire> <rire> C'est excellent. Juste vous dire, aujourd'hui, la grille est complète à RDS. 16 heures sur RDS. On dit-tu RDS 1? Sur RDS, les Blue Jays sont là avec Alain Uzereau et Marc Griffin. Le 5 à 7 sera sur euh, RDS 2 et Hockey 360 va commencer sur RDS 2 et euh, rejoindre Laurent normal si jamais les Blue Jays terminent avant le match du euh, Canadien et de Montréal. D'ailleurs, à Hockey 360, ne manquez pas la deuxième partie de l'entrevue avec Scott Gomez euh, que Marc Denis a réalisée. D'ailleurs, Marc m'en a parlé tantôt de cette entrevue-là. Euh, un petit peu plus longuement. Je vous le dis, là, c'est intéressant, ne manquez pas ça, à Hockey 360 avec M. À RDS, S.R.D.S. Marc Labrec. Et les Blues et Canadiens, c'est à 19h30 avec euh, Pierre et Marc, évidemment, et à ben, l'antichambre, nos collaborateurs réguliers en compagnie de euh, Stéphane Languedot. Donc, immédiatement, l'après-match du Canadien et des Blues, ce soir sur euh, RDS. Un gros merci d'avoir été là. Ne vous gênez pas pour commenter l'émission. Venez m'écrire, que ce soit personnellement, à moi ou à Luc Danseau, sur euh, Twitter, nous dire ce que vous aimez. On essaie de vous entrer de plus en plus des statistiques avancées pour euh, permettre d'alimenter vos discussions avec euh, vos amis. Donc, on vous en a donné quelques-unes aujourd'hui sur Alexander Semin et euh, le Canadien de Montréal. Donc, ne manquez pas, le match de ce soir, Canadien Blues, vous pourrez réécouter ou écouter seulement les segments qui vous intéressent de l'émission d'aujourd'hui sur le rds.ca et sur l'application de RDS Go. Merci beaucoup d'avoir été là, merci euh, au patron, merci à mon ange gardien Luc Dansereau, mon nom est Martin Lamy, puis on se reparle demain. Bye bye!